0: 大家好，我是 Wayne， 今天要讲的故事是史上第一起，也是唯一一起没有被破获的劫机案。一个中年男人单枪匹马，在无人伤亡的情况下，携二十万巨款从飞机上一跃而下，从此人间蒸发。他就是世界著名劫机犯 D.B. 库珀。1971年11月24日。这一天正是感恩节的前夕，位于俄勒冈州的波特兰国际机场格外的热闹，满是迫不及待回家团聚的人们。熙熙攘攘的人群当中，有一个估摸着四十来岁的中年男人，正提着一个公文包阔步走向了航班柜台。这个人穿着黑色风衣、白色衬衫，戴着黑色的墨镜，颇有几分派头。May I help you, sir? Yeah, I wanna buy a ticket to Seattle。在与工作人员进行了简单的交谈后，男人用现金购买了一张305航班飞往西雅图的单程机票，并且写下了丹·单库珀这个名字。谁也没有想到，这个男人将会在美国航空史上留下划时代的一笔。下午三点左右，飞机起飞没有多久，库珀便点了一杯波本威士忌和一杯汽水，悠闲地喝着。又过了些许时候，库珀叫来了坐在不远处的空姐，并且递给了她一张纸条。空姐以为眼前的这个男人呢是在和自己搭讪，就把纸条先收了起来，继续忙别的事情。也许是等得太久了，库珀便主动地问道：“女士，您最好看一下纸条的内容。”空姐不明就里的打开了纸条，突然脑袋嗡的一下，愣在了原地。映入眼帘的是一行字迹：“我有炸弹，坐到我身边来。”惊恐之余，空姐保持住了自己的专业素养。为了确认这不是恶作剧，以免引起不必要的骚动，她冷静地提出想要看一眼炸弹。库珀呢也很淡定地打开了公文包，顺便提了自己的要求。他需要二十万美元的钞票、四个降落伞以及一辆加油车，在西雅图待命。最后，他说道：“别搞花样，否则我就引爆炸弹。”得知了此事的机长随即通知了警方和联邦调查局，再以飞机出现轻微机械故障为由，告知机上的三十五名乘客，飞机将会晚点到达西雅图。也许你会问了，为什么库珀拿了炸弹上飞机没有被检查出来呢？因为在一九七一年之前，美国航班并没有安检和身份核查的流程，而也正是发生了库珀劫机的事件之后，各国才安排上了安检的流程。要知道，在那个年代，二十万美元可是一笔巨款，短时间内筹集到这么大一笔资金并不容易。航空公司的总裁和联邦调查局为了保护乘客的安全，答应了库珀的要求，并且下令让所有的机组人员全力的配合劫匪。在等待赎金的过程当中，空姐和库珀有一搭没一搭的聊着。据其中一位回忆，库珀他对于航班路线和地形十分的了解，他能够准确的说出所经地。他问库珀，是不是和航空公司有私人恩怨？库珀说，并没有。库珀看起来风趣幽默，还很健谈，言辞也很礼貌。他向工作人员保证不会伤害任何人，甚至在点了第二杯酒水之后，主动给了零钱。他冷静的出奇，以至于让人分不清这种冷静究竟是胜券在握，还是粉饰仓皇。与此同时，警方正在马不停蹄地准备赎金。他们联系了西雅图当地的几家银行，并且收集了一万张20美元面值的钞票。联邦调查局将他们的编号一一记了下来，并且从当地的一家跳伞学校弄来了四个手动拉锁的降落伞。一切准备就绪，日落时分，飞机到达了西雅图塔科马国际机场。按照库珀的指示，飞机滑行到了一个相对封闭的地方，并且关闭了舱内所有的窗帘，以防狙击手的射击。航空公司的运营经理埃尔里负责交付赎金。此时天色已暗，只有四周还闪着点点灯光。经理惴惴不安，顶着凛冽的寒风走向了飞机，脚上走得松快，心里却忐忑难行。前方是几十个无辜乘客，后方是大批警队，稍有不慎的话，后果不堪设想。他听从了警方的安排，身着便装，从飞机的后舷梯把装满现金的背包和降落伞一并交给了空姐，再由空姐转交给了库珀。拿到了赎金的库珀如约放走了所有的乘客和两名空姐。他向飞行员讲述了自己的飞行计划，在保证飞机不失衡的情况之下，以最低空速向墨西哥飞行。但即使是加过了油，飞机的油量也根本坚持不了那么久。机长呢便提出将雷诺塔霍国际机场作为中途加油站。一番商讨之后，库珀表示同意，并且对起落架的位置、襟翼的角度都提出了专业的要求。很显然，库珀他并非泛泛之辈，而是一个具有相关专业知识的劫机犯。他的身份究竟是什么呢？大约到了晚上七点四十分，这架载着二十万美金的波音七二七起飞了。此时飞机上仅剩下五个人，分别是库珀、一名乘务员、两名飞行员和一名随行的工程师。在避开库珀视线的同时，警方还安排了一上一下两架战机跟随着波音787。几分钟之后，库珀要求把飞行高度降到三千米，并且把所有的人都赶进了驾驶舱。大约八点钟，驾驶舱内的警示灯突然亮起，后舷梯被打开了。机长用对讲机询问库珀：“需要帮助吗？”库珀答道：“不用。”这便是库珀说的最后一句话。之后。库珀便背上了降落伞，从飞机上一跃而下，消失在了苍茫的夜色当中。消息一经发出，各大媒体开始争相报道。一家媒体错将 Dan Cooper 写成了 D.B. Cooper， 于是 D.B. 库珀的大名自此传遍了美国的大街小巷。警方对飞机进行了地毯式的搜索取证，找到了66枚身份未知的指纹、八个烟嘴、一条黑色领带，领带上面有一个珍珠领夹带，以及被库珀遗留下来的两个备用降落伞。联邦调查局根据两名空姐的证词，还原了库珀的大致容貌，并且发布了通缉令。库珀身高约一米七八至一米八二，体重约77至81公斤，棕色的眼睛，声音低沉，没有口音，谈吐很有水平，应该是受过了高等教育的人士。经过 FBI 的勘查，库珀的降落区域大致是在华盛顿的圣海伦斯山脉的莫温湖一带。警方对附近区域和住户进行了大规模的搜索，也试图通过空中搜索找到库珀的踪迹。库珀的降落范围地势崎岖，树木丛生。事发当天晚上又正值寒冬，风雨交加，能见度极低。他还随身带着十几公斤的现金，带走的其中一个降落伞拉绳还不能够正常使用。种种因素结合在一起，库珀生还的几率可以说是微乎其微。可是，活要见人，死要见尸，一个人不可能就这么凭空消失的。1972年初春，湖面解冻不久之后 ，FBI 呢就安排了潜艇对莫温湖进行打捞，并且对附近的克拉克县进行了搜索。结果，库珀的尸体没有发现，却意外地发现了另外一具尸骨。经过调查，该具尸骨属于一位名字叫芭芭拉·安德利的少女。这个年仅十几岁的少女在几周之前被人绑架杀害，虽然此行也不算一无所获，但是故事的主角迪比库珀依然是无影无踪，搜查最终以失败告终。警方向各大金融机构、经营大额现金交易的企业以及世界各地的执法机构，分发了赎金编号清单。警方和航空公司更是连续两年多次发布悬赏令，希望民众留意钱币的去向。后来更是将搜索范围扩大到了瓦修哥河域，但是很遗憾，这些努力都没有换来相应的成果。由于此案长期未决，各方对于诉讼期一事争论不断。最终，法院的陪审团决定以违反霍布斯法的罪名保留对库珀的诉讼权。霍布斯法是一项联邦的反敲诈勒索法，不存在诉讼期的限制。也就是说，即使时隔多年后，针对库珀的调查被叫停了，但只要找到了他，就可以随时提起诉讼。多年来，警方筛查了成千上百个嫌疑人，大多都是一些乌合之众。光是自称库珀或者是自称库珀亲人的来信就不下上百封，但也不乏一些可信度极高的嫌疑人。一个名字叫莱尔·克里斯·安森的男人，在观看了库珀的电视节目之后，声称自己已故的哥哥肯尼斯就是著名的劫机犯迪比·库珀。据他所说，肯尼斯曾经在当兵时接受过跳伞训练，退伍之后加入了西北东方航空公司，也就是事件当中的航空公司，并且成为了一名空乘。这一背景也让很多人都觉得库珀事件是航空公司内部人员的暗箱操作。之前我们提到过，库珀在飞机上喝了波本威士忌，而肯尼斯最喜欢的酒也是波本，并且在事发后不久他就购买了一间新房。事件发生的时候，肯尼斯四十五岁，与库珀的年龄相仿，只不过身形要比库珀瘦小一些。当事人空姐呢也表示，肯尼斯的确很像他印象当中的库珀，但是他也无法百分之百的确定。嫌疑人二号名字叫理查德·弗洛伊德·麦考伊，曾经是一名退伍军人，在部队当中担任过飞行员。麦考伊不仅长相与库珀相似，更是他的模仿犯，因为就是在库珀事件的五个月之后，麦考伊就因为劫机被逮捕了。1972年的4月7日，麦考伊在科罗拉多州丹佛市登上了美联航的855航班，同样是给空姐递纸条，要求四个降落伞，同样的波音七二七，同样是从后舷梯一跃而下，与库珀的作案过程如出一辙。唯一不同的是，他所要的赎金比库珀多了三十万。然而事实证明，相比库珀，麦考伊显然是贪心有余，道行不足。两天之后即被抓拿归案，并且被判处了四十五年有期徒刑。两年之后，麦考伊和同伴越狱，在与警方的枪战当中身亡了。另外一名嫌疑犯是杜安·韦伯，他曾经呢是一名二战的退伍军人。他在去世之前把妻子叫到了跟前，在他的耳边说：“我就是丹·库珀。”他还曾经在睡梦当中说：“我把指纹留在了飞机上。”妻子呢，更是在图书馆里一本关于库珀的书上发现了丈夫的字迹。和库珀一样，韦伯也喜欢喝波本。最重要的是，一九七九年，韦伯曾经带着他去到了西雅图和哥伦比亚河，而就是在一年之后，当年的部分赎金被人发现埋在了哥伦比亚河的河滩上。当时，一个名字叫布莱恩·英格拉姆的八岁小男孩和家人在哥伦比亚河度假的时候，偶然在河滩上发现了三包共装有五千三百美元的现金。虽然说钱币破损严重，但是仍然被橡皮筋捆绑着，就和当初交给库珀时候的状态一样。根据对编号的对比查证 ，FBI 证实了这就是九年之前库珀带走的赎金。部分钱币还有烧毁的迹象，警方以此设想：库珀他其实并没有死，而是顺利着陆。由于天气寒冷，他一时无处可去，就点燃了钱币取暖。FBI 对河滩进行了数日的挖掘搜索，可惜的是并没有新的收获。本以为这机缘巧合的发现会是破获案件的关键证据，却没有想到给库珀的神秘失踪又蒙上了一层捉摸不透的阴影。在案件发生将近四十年之后，几名科学家组成了一个专门研究库珀案件的调查小组。他们用电子显微镜在库珀遗留下来的领带上发现了释硫酸锶钛等一百多种粒子，也就是所谓的稀土元素。在七十年代，很少有人能够接触到他们，除非是金属制造业或者是其他特殊行业，比如制造超音速运输机的波音公司。这个时候，就有人提出了，库珀有没有可能是波音公司的员工呢？因为在劫机案发生前八个月，也就是1971年的三月，美国国会驳回了超音速飞机研发的预算申请，波音公司为避免破产，进行了大规模的裁员，库珀说不定就是被裁的员工之一，心生不满，决定报复。这也能够解释为什么他会对飞机这么的了解。然而，在没有确凿证据的情况之下，一切都只是推测。事件已经过去了太久，当年许多与案件相关的人员也早已离职退休，甚至离开了人世。库珀的事迹引发了广泛的关注，也勾起了一些人蠢蠢欲动的犯罪之心。那一年，光是模仿他作案的劫机事件就有六起。1972年，美国的空中劫机事件更是高达31起，其中19起都是高额现金勒索，这之中又有15起劫匪都要求降落伞。最后，联邦航空局要求所有的波音7二七都要在尾部安装一个弹簧锁，以防止有人擅自的打开舱门，并且将这种安全锁命名为了库珀锁。除此之外，联邦航空局还要求所有的驾驶舱门都要安装一个窥视孔，以便在不打开舱门的情况之下观察客舱内的情况。1973年，联邦航空局开始要求航空公司对乘客的行李进行核查，也就是大家所熟知的安检。效果也确实是显著。这一年只发生了两起劫机事件，而且犯人均是精神病患者。要说迪比库珀在这次事件当中带来的唯一正面影响，恐怕就是加固了美国甚至是全世界的安检系统。2016年 ，FBI 正式叫停了此案。据 FBI 自己的说法，这是他们调查过的最耗时耗力的案件。作为跨越多年的著名大案悬案，迪比库珀俨然成为了一个时代的标志，甚至是吸引了众多的狂热追随者。有人为他谱写民谣诗歌，有人为他成立了同名的服装品牌，更有以他为原型的漫画影视。虽然此案已经被叫停，我们依然可以在各大网站上看到 Cooper 的案件资料以及官方对民众的呼吁。联邦调查局发布了一张 Cooper 的老年模拟图，如果 Cooper 还活着的话，截至2016年，想必也有八十多岁了。四十五年之久，足以让一代人老去。这个传奇劫匪的故事没有落下帷幕，也许一直在世界上的某一处上演着，又或许早在那个雨夜就已经悄然闭幕了。